1: buenas humano, muy buenas persona! que me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Te doy las gracias por unirte a un episodio más en el que vamos a empezar con la clásica bebida de las reflexiones de un humano por persona. Hoy voy a ir, de hecho, a una receta que se me hizo un poco viral en Instagram, que era cremar la leche en la prensa francesa para hacer pues, un café con leche en frío. Entonces, en mi prensa francesa metí leche muy fría, de hecho la puse en una botellita en el congelador porque no la tenía suficientemente fría para cremarla, y con el frío lo que conseguimos es hacer burbujas y una estructura más sólida, y al cremar la leche en la prensa francesa Hace un efecto vacío que, con el colador que tiene la prensa francesa, va re redistribuyendo las burbujas de aire a una forma cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, y hace, pues, como una superestructura cremosa con la leche. Entonces, para el café, pues he hecho una cafetera italiana. El café aún está caliente, pero podemos echar el café, un espresso, un café y la italiana caliente en un hielito. Y ahora voy a echar la leche cremada de la prensa francesa que si lo estáis viendo en YouTube, pues veis, bueno, es que parece nata, tío, pero está súper, súper rico. Y yo, al tomarlo con leche, ya no le echo azúcar, no le echo ningún tipo de endulzante, lo dejo así, con una pajita revuelvo, y de hecho es que es casi inmiscible la parte del café con la de la leche, hay que dejarlo reposar un rato, pero este café os aseguro que está delicioso, hecho en casa, y parece pues, lo típico que te cobran 8 euros o 7 euros en un Starbucks o en otro tipo de cafetería. ¡Uy! Que me cargo el micro. Mm-mm. Muy, muy bueno. Pues, vamos con el episodio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello?
1: Quiero empezar el episodio de hoy con una anécdota personal de la infancia porque hoy vamos a hablar de menores y del uso de las plataformas digitales y las redes sociales por los menores o en los adultos enseñando a los menores. Entonces, para abrir el episodio con recuerdos de la infancia quería contar una anécdota personal que explica por qué en el vídeo de YouTube estáis viendo un oso de peluche. Y es que cuando yo era muy pequeña, mi madrina nos regaló a mi hermana y a mí unos peluches de trapo y el mío era un peluche rosa en forma de oso llamado Federico. Y Federico me acompañó pues muchísimos, muchísimos, muchísimos años de vida y de hecho mi madrina, la que nos lo regaló, falleció. Entonces el peluche Federico cobró todavía como más sentido, más cariño y yo dormía siempre con Federico. O sea, siempre, cada noche dormía con Federico, incluso en la transición a la adolescencia, hasta el punto de que cuando me iba de viaje, gracias a unas becas que teníamos en la Junta de Galicia, me iba en verano a Irlanda o a Reino Unido unos 15 días o un mes a aprender inglés y vivir la experiencia. Y yo me llevaba a Federico conmigo. O sea, yo dormía con Federico todas las noches, incluso en el extranjero. Pasaba aduanas y todo. Y... La última vez que Federico viajó conmigo, porque sí, esto es una historia al más puro estilo Barnes en los Simpsons, con su osito bobo, pues Federico la última vez que viajó conmigo lo hizo a Reino Unido, a Brighton. La última noche de esos 15 días en Brighton, yo dormí fuera con una amiga, porque teníamos fiesta de todos los que estuvimos allí 15 días, y no dormí en casa. Volví al día siguiente a hacer las maletas en unas 2-3 horas que tenía antes de irme al aeropuerto, y cuando llegué a la habitación Federico no estaba... En la cama, que era donde solía estar Federico. Yo entré en pánico, empecé a buscar por todos lados, había dos perros labradores en casa, yo pensando, bueno, igual lo cogieron para jugar, busqué por todas partes, le pregunté a los perros y no había manera, y le pregunté a la señora de la casa y me dijo que, claro, que como no estuve, pues fue a dormir la hija de la vecina y eh, se encariñó con el peluche y lo debió de haber cogido, y justo no estaban en casa, estaban de vacaciones, o se habían ido el fin de semana, o no sé qué leches me contó, y yo ya entré en pánico, le di la dirección, a modo, por favor, envíamelo, yo te pago el envío... Pero este peluche es muy importante, yo con el inglés que tenía de aquellas intentando explicarle a la señora que por favor que me hiciese llegar a Federico de cualquier manera posible. Cuando se lo conté a mis padres un disgusto, en plan de cómo perdiste a Federico porque ella tenía un valor familiar <risa> y una historia de tragedia porque esa señora nunca jamás vio a Federico. Entonces te podrás estar preguntando, Entonces, ¿quién es ese peluche rosa de trapo que tienes ahí si no es Federico? ¿Quién es ese impostor? Pues resulta que estas navidades, o fue un poco antes, estábamos viendo mi novio y yo, eh, la peli de Toy Story. Y yo estaba enferma, me voy a justificar, estaba con fiebre, estaba mal, y cuando llegó el momento de que llegaba una de las escenas en las que el chaval, ya un poco mayor, tenía que dejar ir a Andy a su peluche, a su juguete, pues yo me eché a llorar muchísimo... Y mi pareja en plan de, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué es este nivel de drama? Yo es que me estoy acordando de Federico. Y él en plan de, eh, ¿quién es Federico? What's happening? Y yo en plan le conté la historia de Federico. ¿Y qué pasó? Pues que en Navidades estuvo buscando y lo más parecido por la descripción que yo leí de Federico, que ni siquiera tengo fotos, eh, fue este peluche que me regaló de segunda mano, que encontró eh, que vino desde Francia. Y, como venía desde Francia, pues yo le bauticé como Orson, porque me daba rollo llamarle Federico, Federico II, Federico Jun... Bueno, Federico II hubiese molado bastante, pero bueno, vamos a dejarlo con Orson, o Orson de Federico II, podría ser el nombre... <risa> Creo que me pareció un poco cute y divertido abrir el podcast sobre menores e infancia y estas cuestiones con una anécdota pues tan ridícula como la mía en relación a lo que podría haber sido la experiencia del señor Barnes en Los Simpson cuando pierde a su osito bobo y también se asegura de recuperarlo. Con esta apertura tan cute vamos a empezar con el episodio en el que vamos a hablar pues de los menores y de la protección de la infancia en el sentido del uso de las plataformas digitales y las redes sociales. Eh, sobra decir que porque hay que preocuparse de los menores y es que son seres vulnerables a nuestro cargo. A nivel cognitivo y físico no están desarrollados como para ser autónomos y por eso los mayores, bien sean sus progenitores o la figura de estado o gobierno que tenga un país, pues tiene que hacerse cargo de esas criaturas porque no pueden valerse por sí mismas a priori. ¿no? Entonces eh, de ahí parten todas las medidas que pensamos para protección de los menores. Si empezamos por el uso voluntario de los menores. Es decir, cómo usan ellos las redes sociales. Antes de pasar a hablar cómo usamos los adultos las redes sociales en relación a ellos, vamos a empezar a hablar de qué pasa con un menor que está usando las redes sociales o plataformas digitales. Si vamos por distintos años de su vida, cuando son muy 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 pequeños, creo que ya hemos popularizado el conocimiento de que no es bueno que estén en pantallas para el desarrollo cognitivo, visual y demás. Entonces, esto ya está bastante condenado, es como que ya incluso hay humor sobre pues eso, guilty mom, que le deja la tablet o el móvil a los niños pequeños. ¿no? En este sentido, claro, yo no soy madre, entonces mmm, no sé lo que es, pero me puedo imaginar la desesperación de que mira, yo ya no sé qué hacer con este niño, estoy ocupadísimo, no tengo tiempo, está berreando, se está aburriendo, voy a dejarle que vea series en esta pantalla porque eso lo calma de forma inmediata. o sea Y eso sí que es así porque eso sí que lo he visto en otros niños, que les dejas un móvil, una tablet, es algo que les atrae muchísimo, les entretiene y así como con un juguete pueden estar 10 minutos y ya quieren otro, quieren otra cosa o necesitan que juegues con ellos, el ver series en la tablet pues o en un móvil les da como más autonomía de que estén a su bola solos. ¿Qué problema tenemos? Que no estamos enseñándoles a aburrirse, que eso es un conocimiento que es súper importante para la vida adulta y es que eh, no sabemos aburrirnos. Yo recuerdo con ternura saber aburrirme en la infancia porque yo soy una generación, los que somos como millennials de unos 30 años ahora eh, o incluso millennials un poco más mayores o menores, cuando empezamos a desarrollar pues, nuestra infancia no había toda la tecnología que hay ahora y por eso no estaba tan normalizado que tuviésemos teléfonos en la mano con 7 años o con cuatro años porque no lo sabía, tampoco los tenían los adultos. Entonces, estábamos acostumbrados a aburrirnos. Yo, por lo menos, recuerdo con cariño tener esa capacidad de estar pues, en una consulta médica, esperando y simplemente esperando, porque no todos tenían juguetes en plan consulta de pediatra que tiene zonas para que jueguen los niños. Entonces, yo simplemente pues, esperaba mirando al aire, hablando con mi madre o entreteniéndome en la cabeza montándome fantasías. También pasaba lo mismo cuando me llevaban a misa o cuando tenía que hacer esperas en el colegio para cualquier cosa. Es decir... Sabíamos que había momentos en el día que eran una mierda y que eran un aburrimiento y a veces te desesperabas, pero aprendías a pasar esa frustración. ¿Qué pasó? Que yo tenía esa capacidad de aburrirme y cuando llegaron las tecnologías la perdí, hasta el punto de, lo contaba ayer en un podcast que grabé, eh, que va a salir más adelante, es un podcast eh, con Ron Red y Paula Álvarez de eh, Nos Tienen Contentas. Saldrá en septiembre, ya os avisaré. Pero les explicaba que yo hay puntos en los que no sé aburrirme, nivel secarme el pelo con los auriculares y una serie, ¿sabes? Porque así voy avanzando capítulos y voy enterándome de toda la trama. Mientras voy secándome el pelo, no vaya a ser que tenga yo un minuto muerto. Y contra esas cosas intento luchar. Y aún así, yo sí que tuve momentos, hasta la adolescencia, yo realmente redes sociales hasta la universidad no estaban, que fue cuando empezamos a usar Facebook, eh, Twitter y estas movidas. Antes yo realmente no, lo, no teníamos eso, no estaba accesible o básicamente no se usaba. Entonces, yo realmente hasta la universidad sabía aburrirme o entretenerme con lectura u otro tipo de ocio. Entonces, ahora mismo lo que podemos hacer con esos niños y menores es enseñarles a aburrirse. En otro episodio sobre vida contemplativa que tiene esta temporada os explicaré más en detalle por qué es tan importante aprender a aburrirnos o a no estar haciendo cosas útiles o entreteniéndonos todo el rato, pero tiene que ver con meditación, mindfulness, estar presentes y otros beneficios a nivel atencional y cognitivo. Entonces, realmente, sin profundizar en el mal de las pantallas en sí, cosa que también quiero afrontar en otro episodio de la siguiente temporada, vamos a concluir que tenemos que enseñarles a aburrirse en sus primeros años de infancia. Entonces, no hay por qué rellenar todo el tiempo que tienen con juegos o con pantallas. Ahora, ¿es esto fácil? No lo creo. Entonces, como yo no soy madre, voy a lavarme las manos y dejaros el marrón a las que sí que lo sois. Pero si avanzamos en las consecuencias del uso de pantallas, vemos que hay una caída de la comprensión lectora. Esto en otro episodio distinto, es que de verdad que un humano por persona tiene una capacidad de, de sacar nuevos temas, pero es uno, de hecho, ya tengo pensado la invitada para hablar de cómo afecta la educación en digital a las competencias de los alumnos. Porque sí que han llegado a las pantallas, pero es que hasta el punto de educar con tablets, ordenadores, pantallas digitales, pizarras digitales, están todo el rato sometidos a un entorno digital. Y cuando salen de las aulas, llegan a casa y también el entretenimiento es pues, con videoconsolas, con móviles, con smartphones, etc. Es decir, estamos absorbiendo la cantidad de tiempo que están aprendiendo y absorbiendo el entorno en vez de en analógico, en digital. Y eso tiene consecuencias. De hecho, ya sabemos que eh, para la habilidad eh, lectoescritora y todas estas historias es mejor que lo hagan escribiendo con la mano y leyendo, sobre todo en determinadas etapas de la infancia. Pero esto ya lo veremos más adelante en la siguiente temporada en detalle. Simplemente nos tenemos que quedar con la copla de que, aunque lleguen nuevas tecnologías, no tenemos que absorberlas de cualquier manera e implantarlas en la educación. Tenemos que ir esperando a ver los efectos. Y uno de los que se están viendo es eso, una caída en la comprensión lectora del de alumnado. Luego, ¿qué pasa? Seguimos avanzando en la edad, en la edad, en la edad y vemos que... Ya en los adolescentes, de pues entre yo qué sé, pone 12, 16, que ya pues, tienen la comprensión lectora que tengan, ya están más desarrollados y llegan incluso a poder hacerse cuentas en redes sociales, como es el caso de Instagram. Con 13 años ya puedes hacerte una cuenta y con menos, si finges tener 13, también, claro. Entonces, ¿qué está pasando con esos? Pues que obviamente es un cerebro en desarrollo. Yo no quiero caer en la clásica de es que no tienen el córtex prefrontal hecho, entonces todos los niños son impulsivos y tontos y los adolescentes pues son así, no les da. Esto no es así. El desarrollo individual de cada uno es distinto, pero sí que sabemos que un cerebro adolescente es un cerebro en desarrollo y por lo tanto la exposición a distintas cosas como pueden ser drogas como alcohol, tabaco u otras sustancias o los entornos digitales, en concreto las redes sociales, tienen riesgos para el desarrollo cognitivo. Uno de ellos es que, las propias redes sociales, si vamos a ese entorno concreto, son un entorno que promueve la impulsividad, son entornos gamificados que promueven la recompensa inmediata y no estimulan el aprendizaje de la valoración de toma de decisiones a largo plazo. Es decir, pasar mucho tiempo en redes sociales nos convierte en... Mentes más cortoplacistas, inmediatas y un poco más impulsivas y emocionales. Y por lo tanto, anulan esa capacidad de valorar las decisiones a largo plazo. Entonces, un adulto que ya lo tiene desarrollado, pues hombre, lo vas apagando, lo desentrenas. Pero si nunca lo has entrenado, lo que estás aprendiendo y reforzando es la otra estructura, que es la que está más vinculada a la impulsividad. Por lo tanto, quitamos la oportunidad de, oye, desarrolla este córtex prefrontal bien, desarrolla tus herramientas y estrategias de futuro, de planificación. Entonces, estamos privándoles de esa oportunidad. Cuando están mucho tiempo en las redes sociales. Y aún encima, cuanto más tiempo pasas en entornos adictivos, pues más vulnerable se vuelve ese cerebro a otras posibles adicciones. Y aún encima, estamos dejándoles entrar en plataformas que tienen anuncios de alcohol, de mmm, vapeadores, de juego. Por lo tanto, además de ser un entorno que promueve la impulsividad, les anuncia cosas adictivas, que promoverán todavía más la impulsividad. Entonces, les estamos privando de desarrollar a largo plazo esa estructura que es la, la que nos permite tomar decisiones bien calibradas. De hecho, hay algún estudio, que esto también me gustaría profundizar un poco más, eh, que habla de que ya encontramos más mmm, el, bueno, no el entecimiento, pero como que ahora mismo las nuevas generaciones desarrollan más tarde ciertas estructuras del cerebro vinculadas a esa valoración de toma de decisiones vinculada a la responsabilidad, etcétera, etcétera eh, Parte de la teoría apunta a la emancipación más tardía, claro, o sea antiguamente pues te tenías que buscar la vida igual con 16, 18, 19 años si te tienes que buscar la vida con 26 o con 30 pues claro no, te, no expones el cerebro a, los mismos pre, a las mismas presiones y aprendizajes obviamente pues tener que pagar unas facturas eh, un alquiler hacer la compra es decir cuantas más responsabilidades tienes a tu cargo más entrenas al cerebro a ese tipo de decisiones si no te expones a eso pues, pues no estás, o sea, no está el cerebro aprendiendo eso claramente entonces bueno esto sería como un, un panorama general, pero después podemos ir a otras cosas que no dependen de una industria que esté poniendo publicidad o de una industria que está haciendo un algoritmo eh, que promueve entornos adictivos, sino que también dentro de las propias redes hay otros adolescentes, o sea... Si solo hubiese adultos responsables, pero no, hay otros adolescentes. Entonces, si tienes problemas con otros adolescentes, antes el bullying podía quedar, o el acoso, o esos conflictos, podían quedar simplemente en los centros educativos, en el parque o en el lugar de encuentro. Pero es que ahora te lo llevas a casa, porque te llevas el acoso en el teléfono. Y aún encima con dinámicas muchísimo más complejas que las que enfrentamos nosotros. Por lo tanto, la salud mental está, está vulnerada en las redes sociales desde muchísimos más frentes. Después... Como no, también está el acceso a la pornografía, que aquí hay que hacer un ejercicio de asumir la realidad, es decir, quitarse la venda y ver lo que hay. Y es que los estudios y las encuestas y eh, la investigación al respecto apunta a que los primeros consumos de pornografía están en los ocho años. Es durísimo de ver, por supuesto, nadie quiere que imaginase que su hijo de ocho años o su hija de ocho años ha visto ya pornografía. ¿Qué pasa? Que como no lo aceptamos y no lo asumimos, no hacemos nada al respecto. Los primeros consumos se ven a los ocho años y se normaliza el consumo a los 12. En torno a los 12 es habitual que consuman pornografía para masturbarse, por curiosidad o por entretenimiento. Pero están consumiendo la pornografía. Entonces, si no asumimos esta realidad y tomamos medidas al respecto de pedagogía, de educación, ya no hablo ya de meterme en un episodio mmm, profundo sobre la pornografía, pero simplemente educarles a, oye, lo que vas a ver, porque lo vas a ver, porque asumo que está ahí y te vas a encontrar con ello, es esto, esto y esto, en este contexto concreto, y educarles sobre que la pornografía es ficción, no es la realidad. Eso es súper importante, aceptar la triste realidad de que ya están accediendo a ese contenido y mmm, afrontarlo con, con madurez y pedagogía. ¿Qué pasa? Que obviamente se pueden hacer medidas más exitosas o que a priori podrían parecer más efectivas. El ejemplo de ello es un pueblo de Irlanda. En Irlanda ya hay mucha sensibilidad con, tan, con respecto a los menores en redes sociales. De hecho, desde el Ministerio de Sanidad se ponen muchísimas recomendaciones de uso, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos en un país que tiene una población sensibilizada al respecto. Pero eh, vi un par de noticias que decían que en un pueblo, en, una, en un municipio llamado Greystones, eh, Piedras Grises, ¿no? Pues en ese municipio, que tendrá unos 14.000 habitantes, se llegó a un acuerdo por la preocupación de las familias y los docentes de que los menores eh, hasta los 12 años no podían tener smartphones. Es decir, no es una medida legal, sino una propuesta colectiva de una población local que ha decidido una normativa para ellos. ¿Por qué es interesante esto? Porque sí que es cierto que a título individual en casa, aunque tú le digas a tu hijo, no, hasta los 12 tú no vas a tener teléfono. ¿Que los 12? Bueno, bueno lo que sea. 12, pues vale. Yo es que creo que pondría más, pero bueno. Igual tampoco quisieron ser exagerados. Y... Mmm, pues 12 años. Si yo en casa le digo a mi niño, eh, tú con 12 años no puedes tener teléfono y llega al instituto y todos lo tienen, es que va a ser señalado, acosado, se va a sentir diferente, va, va, vas a dificultarle eh, mucho la tarea de ir al instituto y sociabilizar. ¿Quiere decir esto que no hay que inculcarles personalidad y bla, bla, bla? Lo que sea, pero me parece complejo. Sin embargo, si ya hay un acuerdo entre la comunidad docente y entre los padres de que los de 12 no lo tienen, pues se normaliza y, por lo tanto, la expectativa de tenerlo se rebaja. Y el bullying o el acoso de no tenerlo ya se elimina, porque si ninguno lo tiene, pues ya estaría. Y cuando cumplas los 13, pues ya eh, se te da un teléfono. Y aún encima se genera pues, esa conciencia de la importancia de tener un teléfono y de los riesgos que implica. Es decir, si tú tienes todo un municipio en el que los chavales no tienen teléfonos, que seguro que algunos los consiguen por detrás o lo que sea, pero lo que estás generando ya es como un cartel. Igual que cuando entras en una web y dice mayores de 18 y tienes que darle a, a esto o cuando sale el y la, la pegatina de este videojuegos para mayores de 16, pues por lo menos ya te pones sobre aviso, a modo, uy, ¿qué contenido voy a encontrar aquí? ¿Por qué me avisan de que esto no es para mí? Entonces ya se genera una señal de que igual tengo que tener alguna preparación para esto. Por lo tanto, aunque parezca una medida loca, a mí esa organización a nivel municipio, esa organización y movilización ciudadana Ana, me parece, es que me parece de llorar, me parece precioso que haya ese acuerdo, eh, esa conversación de decir, oye, ¿cómo podemos hacer? Pues venga, llegamos a este acuerdo entre nosotros y no nos ha hecho falta legislación o regulación, entre nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Ahora… ¿Quiere decir esto que tendría que haber estas medidas impuestas desde el Estado? Desde Irlanda se trata de hacer, se están elaborando distintos pasos. No lo sé, no sé cuál sería la medida más adecuada, pero sí que es cierto que me parece muy interesante ir adquiriendo esta conciencia y explorar pues, ese municipio, a ver cómo sigue funcionando o si hay otros que se suman a esta medida y qué efecto tiene en esos chavales. Ahora, con todo esto podemos concluir cómo podemos proteger el, el uso de los menores, es decir, cómo ellos activamente usan las redes sociales. Pero, además de esto, los adultos usamos las redes sociales y, como convivimos con menores, muchas veces ellos aparecen en nuestras redes sociales. Entonces, esto, sobre todo cuando viene desde los padres, que son los que generalmente tienden a compartir el contenido de sus hijos, esto se conoce como sharenting. Es un anglicismo que viene de share, compartir, y parenting, pues paternidad. Entonces, sería como compartir tu paternidad en la a redes sociales esto se hace a través de mm, imágenes, vídeos que subes a tus historias o a tu feed eh, en forma de publicaciones para compartir con la gente lo que está ocurriendo. Entonces, claro, eh, para mí esto es totalmente coherente. Es decir, el Instagram no deja de ser una plataforma que es como un álbum de fotos de felicidad en el que compartimos nuestros momentos pues, más felices, bien sea de viajes, de cumpleaños, de eventos, de fiestas, compartimos lo que está ahí. Hay mucha gente que condena esto, a modo no es que las redes sociales son un entorno falso en el que solo se comparte la felicidad. Pues, hombre, igual que los álbumes de fotos de toda la vida, no ponemos ahí fotos de los velatorios, ¿no? Entonces, a mí me parece normal que en las redes sociales compartas lo memorable, lo bueno, y que cuando recurras a esas redes sociales tienes ahí una recopilación de recuerdos maravillosa. A mí me encanta ir a mi perfil privado y ver fotos de antes, o si estoy hablando de un recuerdo, buscar, y tengo por fecha dónde está esa foto, y tengo acceso también a álbumes de otros amigos y seres queridos. O sea, si seleccionas bien quién ve, quién ve tus recuerdos y quién tiene acceso a ellos, me parece algo maravilloso. Entonces, eh, yo no soy muy partidaria del morbo, o sea, sí que creo que hubo un momento en el que pues, tenía ese punto subversivo, compartir a un llanto, una tragedia o algo así, a modo, joder, pues mira, te comparto algo malo eh, y, y rompo un poco con este sistema de sonrisas todo el día fingir que todo va bien. Pero yo creo que ya estamos en un punto de que ya se pasó, es decir, esa parte transgresora ya, ya corrió y ahora simplemente veo morbo. Muchas veces cuando se comparten tragedias, sobre todo eso, vídeos de gente llorando y demás, uf, a mí me produce un, por, un poco de hartazgo eh, porque ya se ha banalizado a modo ay salud mental estoy compartiendo que estoy triste ya sabemos todos o sea, yo creo que ya sabemos que la gente está triste cuando pasan cosas tristes y se puede compartir desde la calma y la reflexión pero bueno esto ya sería también otro tema que me voy por la rama. Simplemente apuntar que entiendo perfectamente que moviliza a querer compartir la felicidad de las redes sociales y qué más felicidad, si era algo que querías, algo esperado, un logro incluso de pareja, tener un hijo, pues ¿cómo no lo vas a compartir con tus seres queridos? Es decir, si me compartes que te graduaste y me sacas una foto con la banda, la graduación y toda la fiesta, ¿cómo no vas a compartir que tuviste un hijo? ¿Cómo no vas a compartir que está comiendo, que está caminando, que está yendo al colegio, que ha elegido la ropa que se ha puesto o que ha hecho una cosa graciosísima? Es decir, es que por supuesto que entiendo esa motivación y no la condeno. ¿Qué pasa? Que el problema de esto es que hay una ausencia de consentimiento. Es decir, en el momento de que nosotros tomamos fotos a nuestros hijos y las subimos, no tenemos un consentimiento explícito de ellos para subir esas fotos y por lo tanto estamos cayendo en una falla que es no educar en consentimiento. Tampoco lo condeno en absoluto porque nosotros no estamos educados en consentimiento. Generalmente sacamos fotos de peña y las subimos a redes sociales sin consentimiento. Es decir, no tendemos a preguntar a la gente, oye, ¿estás cómodo? Mucha gente sí, ¿eh? o sea, yo veo a gente que tiene mucha conciencia de lo que vale la imagen de los demás y de esa protección, pero en general, esa práctica de sacar una foto, subirla, no le preguntas a cada uno oye, voy a tomar una foto, eh, ¿te importa que la suba a redes sociales? En general, no vemos eso. Tendemos incluso a, si hay un accidente o está ocurriendo algo en la calle, grabarlo, o sea, tendemos mucho a no respetar la intimidad de los demás. Por lo tanto, es normal que si nosotros los adultos no estamos educados en consentimiento, no tenemos esa conciencia de cara a los menores. Y aún encima podéis llegar ahora al absurdo de decir, eh, muy bien, Tamara, ¿eh, ¿cómo le pido consentimiento a un bebé? ¿Cómo le, cómo le digo? ¿Eh, te puedo sacar una foto, cariño, La voy a ver, subir a Instagram, si no me puede contestar, él no entiende. Pero claro, aquí hay un razonamiento perverso. <risa> me estás diciendo que si no puedes conseguir el consentimiento del bebé, asumes que lo tienes. Es decir, sin consentimiento es que sí que lo hay. No es como queremos educar a esta sociedad. Entonces, claro. Eh, tú me dirás, bueno, sí, le voy a pedir consentimiento también para ver si le pongo esta ropita, o si le llevo a este colegio, o si le puedo dar de comer. Obviamente estamos tratando con bebés que no pueden darnos consentimiento para nada. Y los padres tendréis a asumir pues, todas las responsabilidades que, tienen, eh, que tenéis sobre vuestros hijos. Elegís la educación, la vestimenta, el, el colegio, la dieta... O sea, tenéis que tomar, y estáis obligados a tomar todas esas decisiones sobre los hijos y los menores. Entonces es normal que estéis acostumbrados a trabajar sin consentimiento con ellos. ¿Qué es algo que sí que hacen los padres? Generalmente, informarse porque sienten esa responsabilidad. Entonces, entonces, normalmente, desde la paternidad se quieren tomar las mejores decisiones posibles para nuestras hijas, para nuestros hijos. Queremos, aunque no consigamos un consentimiento queremos encontrar cuál es la medida más saludable o más próspera o mejor para ellos. Entonces, con este propósito de, oye, antes de tomar decisiones por nuestros hijos sin su consentimiento nos informamos, vamos a ver qué posibles riesgos habría al compartir fotos de ellos en redes sociales sin su consentimiento o simplemente compartiendo esas fotos de menores. Por un lado está el no educar en consentimiento. Entiendo que un bebé pues, no le puedes preguntar, pero hay un momento en el que en el desarrollo cognitivo los niños ya aprenden, y las niñas aprenden a decirte que sí y que no. Les haces preguntas. ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Y te dicen que sí o que no. Muchas veces asumimos que no entienden. Es decir, yo tengo aquí anotadas preguntas que se les pueden hacer a modo... ¿Te puedo sacar una foto? ¿La puedo subir? ¿La van a ver estas personas en redes sociales? ¿Quieres que esas personas vean tu foto? Pueden parecer preguntas muy complejas para un niño. Pero, a pesar de que no entiendan en profundidad la pregunta, lo que les estamos enseñando es que su opinión importa y su consentimiento es importante y que tienen autonomía para decidir sobre su persona. Y eso es una educación muy, muy, muy valiosa. Es decir, aunque no entienda en el fondo la pregunta, preguntarle implica educarle en consentimiento y en que su voz importa. Por lo tanto, si sus padres le preguntan, imagínate que no hará... Si un desconocido no le pregunta, imagínate que alguien le quiere sacar una foto. Si está educado en consentimiento, dirá, oye, a mí me preguntan antes de sacarme la foto. No, 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 tú no puedes sacarme una foto sin preguntarme. Es decir, se les educa en que tienen ese poder sobre su cuerpo y sobre su imagen. Y esto es una educación muy valiosa. Por lo tanto, aunque el niño sea muy pequeño y no entienda en absoluto la profundidad de salir o no en las redes sociales, en cuanto pueden hablar y decir que sí o no, yo creo, y, y muchas divulgadoras al respecto, eh, promueven el preguntar desde la pedagogía, desde la educación, desde la psicología, pregúntales, oye, ¿quieres salir en esta foto? ¿Te apetece que la suba? Y ya está. ¿Qué pasa? Que aunque el niño nos dé consentimiento, pues, de forma más o menos consciente con las implicaciones que tiene, muchas veces nosotros también desconocemos las implicaciones que tiene subir fotos de nuestros hijos a redes sociales. Entonces... Por un lado están las redes sociales abiertas. Si tenemos un perfil abierto, bien porque somos influencers o porque nos da igual y no lo hemos pensado y directamente pues, nuestro perfil es abierto, cuando subimos fotos de nuestros hijos las puede ver cualquiera. Sobre estos temas, que son turbios pero ocurren, hacen mucha divulgación dando tanto eh, Medianoche, como Taramona, como Cindy Takanashi. Os recomiendo ir a sus perfiles y a través de ellos encontraréis muchas otras divulgadoras también, porque aborda muchos de estos temas del charenting y los peligros que tienen. Entonces, cuando las redes están abiertas, cualquiera puede ver las fotos de nuestros hijos y vais a encontrar en sus perfiles pues, eh, temas como es pues, la pornografía y la pedofilia, en la que muchas personas pueden entrar a, un, a perfiles abiertos a... Masturbarse o a incluso traficar con esas imágenes y cogerlas para colgarlas en otras webs. Entonces, obviamente, eh, eh, estas divulgadoras enseñan incluso testimonios de padres que dicen: Bueno, pero físicamente no le están haciendo nada a mi hijo. Bueno, habrá que ver, en tu, o sea, tu hijo en el futuro qué opina de que se hayan masturbado con su imagen siendo un bebé, es bastante perturbador y traumático, sobre todo por no haber un consentimiento ni siquiera de subir esa foto entonces, ya digo, en torno a eso se dan cosas muy turbias, y tú dices, bueno pero en mi caso yo tengo mi perfil privado si el perfil está privado es menos probable que lleguen pues, eh, pederastas a tu cuenta, obviamente, y que lleguen a acceder a las fotos de eh, los menores. Podría haber hackers que sí que las puedan encontrar, pero nos encontramos con otro peligro de derecho de la intimidad cuando subimos las fotos a las redes sociales. Porque cuando firmamos los consentimientos al entrar, firmamos un montón de cosas y entre ellas que, en cuanto subimos la foto a las redes sociales, dejan de pertenecernos. Por lo tanto, las imágenes y textos que subimos a Instagram, Facebook y otras redes similares son ya del la red, por así decirlo, y dejan, dejamos de tener control sobre esa información. ¿Qué puede pasar con esto? Pues que si al final nosotros estamos compartiendo toda la vida de nuestros hijos en redes sociales, pues eh, a qué parque van, en qué zonas eh, veraneamos, si tienen mascota... Eh, cuál es eh, su barrio, dónde veraneas, cómo es tu tía, tienes todos los links familiares. Al final se puede hacer una información súper completa a, ra a raíz de las redes sociales y más con las inteligencias artificiales que vienen ahora, que te pueden hacer todo el recorrido de una persona y todas sus redes y círculos de confianza. Por un lado, ha habido estudios que ya dicen que esto puede vulnerar su privacidad en el futuro en cuanto a contraseñas, por ejemplo, porque tú puedes poner tu contraseña y tenemos las clásicas preguntas de seguridad en los bancos o en distintas cuentas de correos de cómo se llamaba tu mascota, cómo se llama tu padre, a qué colegio ibas, pues olvídate ya de esas preguntas de seguridad, porque una, una inteligencia artificial en manos de un hacker que quiera penetrar en esa cuenta, pues ya está, olvídate del peluquín. Pero es que además, si perdura en la red social con su nombre y apellidos y vinculado a su identidad, más adelante habrá algoritmos que puedan persuadirle a nivel marketing, tanto político como de compras, de forma mucho más exhaustiva, porque ya conocen tu vida, es decir, ya pueden apelar a cuestiones emocionales que están ahí encriptadas en tu cabeza desde que eres un bebé, porque han seguido tus pasos desde pequeño, porque has compartido toda su infancia en redes sociales, por lo tanto ese derecho a la intimidad ya se lo hemos quitado a ese menor, y cualquier inteligencia artificial podrá hacer un seguimiento de, ah, pues tú veraneabas aquí, hiciste esta publicación, tuviste este camino de ideología incluso y ahora puedo persuadirte para que cambies a esta o para que compres tal producto porque sé que te va a recordar a este momento de la infancia o lo que sea y puedo apelar a ese marketing emocional que es tan efectivo. Entonces aunque lo estemos subiendo a un perfil privado, estamos soltando las caras de nuestros hijos con su información a las redes sociales. El único espacio en el que es más o menos seguro compartir fotos de menores sería en una red encriptada como son los mensajes de WhatsApp, mensajes privados. No sé si las historias de WhatsApp están encriptadas, pero los mensajes que mandas de una a una persona o en un grupo sí que lo están. Por lo tanto, eh, si habéis eh, empatizado con todos estos puntos que he mencionado de los riesgos en las redes sociales y queréis proteger a a vuestros hijos de estos riesgos pues os diría que la forma más segura de compartir esos momentos tan bonitos que, que queremos compartir con nuestros seres queridos sería a través de whatsapp y en las redes sociales pues es mejor eso compartir la mínima información de los menores sobre esto ya se está generando mucha conciencia porque ya hay mucha divulgación y de hecho un caso que quería comentar era el de cristina pedroche que acaba de dar a luz hace nada, acaba de ser madre y compartió algunas fotos embarazada pero ni siquiera compartió un proceso exhaustivo de eh, las ecografías, la maternidad etcétera, etcétera, es decir, no hizo nada de eso y ahora parece ser que le escribe mucha gente demandando fotos que quieren ver al bebé, al bebé, que quieren ver la cara del bebé y ella subió una historia con unas declaraciones escritas de yo no tengo ningún compromiso de enseñaros a mi hijo o a, creo que es una niña, bueno, no me importa que no tiene por qué enseñar a su descendencia porque es un menor y que quiere proteger su intimidad y si de mayor quiere compartir su vida en redes sociales será decisión suya. Entonces yo ahí, pues, pues un aplauso a Cristina Pedroche y esa conciencia de protección del menor en concreto, pues de su descendencia, porque me parece muy prudente y me parece un buen ejemplo de generar conciencia para otras personas, porque desde luego podría monetizar y bien el tener a su hija en redes sociales. ¿Por qué? Porque hay una gran industria de cara a perfiles que hablan de maternidad con las caras de sus hijos haciendo publicidad de producto. Si habéis escuchado el podcast que grabé la temporada anterior con... Nacho y Judith Tiral eh, pues el podcast con Nacho Roura y Judith Tiral, eh, Judith comenta que una de las estrategias de marketing es poner caras de bebé, de bebé porque con los bebés vendes más, es decir, tú pones bebés en los anuncios y parece ser que los bebés invitan más a la compra, o sea, es, es un poco inexplicable pero sí, tú pones un bebé en algo y vendes más y funciona mejor el marketing con bebés, por lo tanto, el marketing con, para vender zapatillas cosas de, yo que sé, cremitas de bebé, cualquier cosa de todo esto que se anuncia en redes sociales de menores, pues si haces campaña de marketing con tus hijos funcionan bien, venden bien y las persiguen así. ¿Qué pasa? Que aquí se dan casos de explotación de menores. Porque tú dices, no, el que hace el contrato para esa marca soy yo, soy, es el adulto, no es el niño. Pero es que si no sale tu niño no tienes ese trabajo. Por lo tanto, ¿quién está trabajando? El niño. Es decir, en ese caso lo que estamos viendo son menores trabajando en publicidad. Y tú dirás, si sí, hay menores en series, salen en pelis y demás. Pero para hacer eso bien hecho hay que pasar controles y hay que mandar informes y pedir permisos, por así decirlo, o declarar que esos menores están trabajando a la protección del menor. Es decir, todo esto tiene que pasar un proceso no puedes decidir tú como padre que tu hijo va a trabajar con dos años en un anuncio y ya está, todo eso pasa a unos controles no es así a la babala precisamente para evitar la explotación de menores entonces todo esto, o sea la cantidad de influencers en redes sociales que están ganando dinero compartiendo imágenes de sus hijos eh, ojito con todo eso porque hasta cierto punto yo creo que es ilegal pero bueno ya digo, os he compartido esos perfiles de Medianoche, Sindita Kanashi Taramona, de hecho tienen un podcast Los Tres Juntos en Queridas Hermanas que es el podcast de Sinditakanashi en Podim y ese podcast es brutal o sea, os lo recomiendo 100% si tenéis acceso a la plataforma que lo escuchéis porque eh... Os deja muy claro, mucho más claro que yo, eh, todo este tema del sharenting. Lo que pasa es que yo quería hacer un podcast híbrido también con la otra parte. Entonces, eh, con todo esto, yo ya quiero cerrar el episodio también con una reflexión final, y es la de que los derechos de imagen de unos menores valen más que lo de otros, sobre todo valen menos si eres un niño negro. O sea, yo estoy cansada de ver fotos de gente que viaja pues, a algunos países, en África, por ejemplo, se van a Etiopía y van a poblados a hacerse fotos con peña. Y está muy normalizado subir fotos, pues, tipo Salvador Blanco, con niños. Un montón de fotos con niños. O sea, yo eso es una cosa súper perturbadora para mí, porque digo, es un menor. Tú le has pedido permiso a él o a sus padres siquiera para sacarle una foto. Porque yo, por ejemplo, cuando trabajaba en divulgación y hacíamos talleres con niños y venían niños de colegios y sacaban fotos para la web de la asociación. Teníamos que tener consentimientos firmados de todos los niños, firmados por sus padres, conforme podían salir en en las redes y todo eso, en la web. O sea, todo eso necesita consentimiento de los padres para que tú pongas la cara de un niño. Y si hay dinero detrás, ya no te digo. Entonces, por favor, reflexionemos a la hora de viajar a países y sacarnos fotos con lo que consideramos niños exóticos, en plan de, ay, estoy aquí con niños, como si fuese un parque, un parque temático, porque... Eh, eh, es que resulta totalmente perturbador, y os doy un truco, si te imaginas eso en una plaza eh, de un país eh, nórdico, por ejemplo, o sea, si tú te imaginas en una plaza de Olso. de, de, de Olso, de Ol. Oslo, soy un poco disléxica, ¿eh? Eh, ahí en Noruega, sacándote fotos con un montón de niños. Si eso te parece perturbador y no lo harías, tampoco lo hagas en Etiopía, por ejemplo, ¿vale? O sea, si no lo harías en Noruega, no lo hagas en Etiopía, porque esos niños tienen los mismos derechos, ¿vale? Es decir, si tú te pones una plaza de Noruega a sacarte fotos con niños blancos, la gente hará preguntas, en concreto a la policía probablemente, y mucho más si las subes a redes sociales. O sea, que por favor, pensemos cuán perturbador es este tipo de prácticas y protejamos la imagen del menor independientemente de su nacionalidad, origen, etnia o lo que sea. O sea, son niños, no tienen por qué estar en las redes sociales y mucho menos... De, de tu mano, que eres un desconocido que pasa por allí y no aporta nada a la ecuación. Así que con esta reflexión ya podemos cerrar el episodio. Os despido aquí con mi querido Orson. Espero que os haya gustado muchísimo la anécdota de Federico y que haya, hayáis llorado muchísimo con la pérdida. Y nada, voy a acabar de disfrutar de este café fresquito y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Ah, eh, joder es que nunca hago las cosas que hay que hacer. Si estáis escuchándome en Spotify, por favor, dadle a seguir porque yo sé que la plataforma te avisa de que hay episodios nuevos porque has escuchado muchos pero eh, si le damos a seguir pues me apoyáis un poco más entonces yo se lo agradezco un montón que el, el, spot, o sea, el podcast en Spotify tenga muchos seguidores y si me estáis viendo en YouTube un poco lo mismo le dais a seguir, suscribiros la campanita de que os avise cuando hay episodios y en comentarios pues ya seguiremos hablando y si queréis seguirme en redes sociales que nunca lo digo tampoco mi perfil es arroba putamen barra baja t y ahí tengo un Instagram donde comparto pues noticias sobre el podcast, pero además divulgación sobre salud, eh, biología y neurociencia. Y para completar ya la promo, porque además que este podcast está teniendo un montón de alcance, estoy llegando a mucha gente, muchísimas gracias a todas las personas nuevas que me estáis escuchando, entonces aprovecho para darme promoción a mí misma, mientras no tengamos otro sponsor, pues yo eh, me doy promoción y he escrito dos libros, uno es La biología aprieta pero no ahoga, y el último que es sobre hábitos, bienestar y cómo el contexto afecta a la salud, es Este libro de dar a vivir más o por lo menos mejor. Así que ahí queda hecha toda mi promo para que podáis darme apoyo y yo eternamente agradecida de todo el apoyo que estoy recibiendo ya así que nada, hasta la semana que viene, hasta el siguiente podcast un abrazo